0: We hebben opnieuw een living legend gestrikt voor Olly's podcast. Misschien ken je haar wel van die ene Vodafone commercial, of van haar blog, Juf Guxen, of misschien ben jij een van die gelukkige studenten die wekelijks les van haar krijgt. Ik heb het natuurlijk over Sultan Guxen. Het aankomende uur deelt ze een aantal hele mooie anekdotes uit haar docentenleven.
1: Als de koers van Heineken daalt, dan hebben ze toch een beetje, ja sukkel, moest je maar naar RTLZ kijken. Omdat je gezien dat dat inderdaad eraan zat te komen. Van, ja. Wat is RTLZ dan? Dan hoor je dan een andere leer. En een ander is mijn eerste mentorclass. Die zal ik echt nooit vergeten. Ik ben dus met ze naar Istanbul gegaan. En dat was mijn eerste reis en het waren basiskaderleerlingen. Ik heb echt vier dagen niet geslapen. Het was echt een horror van een reis.
0: En vooral ook haar visie en ideeën over goed onderwijs.
1: Maar ook, ik ben ook heel erg voor vernieuwing. Want ik, ik kan niet tien jaar lang hetzelfde doseren en dan niks nieuws erbij blijven doen. De economie is ook niet een geschikt vak daarvoor. Want het is volop in ontwikkeling. Uh, nu ben ik met 4 HAVO ben ik bezig met uh, beleggen. En uh, nou, een hot item daarbij is natuurlijk de bitcoin.
0: Oh ja, Sultan eindigt het interview met een brandstof. Vraag voor de leerlingen en wij hebben een leerling gevonden die daar antwoord op geeft.
2: Uh, hoi, ik ben Wienkie Deppers, ik ben 14 jaar en uh, ik zit in de derde klas van het Montessori Amsterdam.
0: Ik zeg, Sultan Guxen, take it away. Wat is hier ook zijn en eigenlijk wat daarmee te maken heeft.
1: Ja, nou, allereerst echt een enorme eer om hier te mogen zijn en uitgenodigd te zijn door een van mijn. Um, ...oude studenten en huidige collega. Um, we zitten hier op het Markantie College. Ik geef hier um, nu... Uh, ...is mijn elfde jaar dat ik hier lesgeef. Ik ben hier zelf destijds binnengekomen als stagiair... Aan de, uh, ...terwijl ik zelf nog de leraaropleiding deed in mijn derde leerjaar. Dat toen was ik 18 jaar. Dus dat, uh, nou, je kan dus <laughs> terugrekenen. En ja. um, ik had dus Mijn leeftijd was niet zo heel erg... Um, Verschillend dan van mijn leerlingen. Dus, um, maar de leerlingen wisten mijn leeftijd niet. Dus ik verbood ook al mijn collega's om mijn leeftijd te delen met die leerlingen. Um, maar met in ieder geval succes ook? met succes, ah, okay, ja, gelukkig. Want ze ja. schatten me rond de 25 en oh, dat echt? schatten ze me nog steeds. Dus er, in de afgelopen tien jaar is er dus blijkbaar niks veranderd. Um, het is een echt een multiculturele school. En ik ben zelf ook van een uh, uh, ik ben van Nederlandse afkomst, maar ook van Turkse afkomst. Um, en uh, ik vind het heel erg fijn om op deze school les te geven... omdat ik naast het feit dat ik docent ben... en ze het vak economie en ondernemerschap doseer... voel ik ook dat die leerlingen het enorm fijn vinden... dat ze een voorbeeldfunctie voor de klas hebben. Dus iemand die dus um, ook een dubbele nationaliteit heeft... maar ook um, docent is geworden en echt uh, hard draagt voor die leerlingen. Mm
3: -hmm.
1: En dat vinden de ouders natuurlijk ook heel erg fijn... want ik, ik ben dan toevallig van een Turkse kom af, maar ik heb ook collega's van Marokkaanse, Surinaamse... Uh, Antilliaans, noem maar op, kom af. En die vinden het ook hartstikke... De ouders van die leerlingen vinden het ook gewoon fijn om docenten te zien... Um, waar ze ook gewoon de eerste voertaal mee kunnen spreken. Ja. Dus um, de moedertaal mee kunnen spreken. Omdat wij gewoon ouders hebben die anders gewoon niet naar school komen... omdat ze de taal niet ja. spreken. Ja. En um, dus ja, je hebt eigenlijk heel veel functies, maar ook de cultuur begrijp je wat beter. Dus als ze een offerfeest hebben, dan begrijp je exact wat daar gebeurt en wat er allemaal bij komt kijken. En die leerlingen kunnen het dan met je delen. Die kunnen het ook met mijn andere collega's delen, maar met mij kunnen ze dan weer de details verdelen. En met mijn Nederlandse collega's kunnen ze dan in grove lijnen delen wat er dan precies gebeurt. Um, ja, dus dat zijn toch allemaal win-win situaties. En dat zijn ook wel punten waarvoor ik echt nog steeds op het markantie zit. Cool. Ja, echt ja. voor die leerlingen. ja. ja
0: gaan er ook leerlingen, denk je, die jij nu lesgeeft, hier lesgeven in de toekomst? Ja, zeker ja. wel,
1: want uh, um, ik heb een aantal leerlingen die, uh, want we hebben hier ook sinds vier jaar de HAVO. En we hebben ook leerlingen die vanuit het MBO naar het HBO komen. Wat? Ik heb nu drie leerlingen die de leraaropleiding Economie cool. doen, wat mijn oude leerlingen zijn van het Marcanti College. Dus ik heb er eentje van de basis en ik heb er eentje van theoretisch en eentje die afkomstig was van de HAVO die nu de leraaropleiding doet. En ja, dat is super mooi om dan uh, hen te zien en uh, te zien groeien. En als ze me dan op de HVA zien, zijn ze super trots. En dan ben ik niet mevrouw of sultan, wat ik voor alle andere HVA-studenten wel ben, maar dan ben ik nog steeds juf. Hé, hey juf, kijk, ik heb dit gehaald en dan zijn ze toch wel 25 ondertussen. Maar dat maakt niet uit, je blijft toch echt een juf. Dus dat is wel heel mooi. Ja.
0: ja. Uh, voor we verder gaan, het is misschien ook wel uh, leuk voor te weten voor de luisteren dat we nu in een tussenuur van jou zitten, eigenlijk twee tussenuren, hiervoor yeah. heb je volgens mij net een les gegeven ook, yeah, twee klok. uren, een blokuur, yeah. kun je vertellen hoe een, een lesdag voor jou hier op school eruit ziet?
1: Um, nou, hier geef hier uh, geef ik onder andere uh, nu nog alleen 4 en 5 HAVO les, omdat ik uh, part-time werk. Dus ik werk ook part-time op de leraaropleiding uh, in Amsterdam, op de HVM. Een
3: Beetje 50-50? 50-50, of of? Okay, okay, ja.
1: Ja, ja dus, ik werk, uh, dus ik heb twee klassen, ik heb 4 en 5 HAVO, die ik economie gedoseer en management en organisatie. Wat vanaf volgend jaar Bedrijfseconomie, Zelfredzaamheid en Ondernemerschap gaat heten. Wat we afkorten met bedrijfseconomie, anders is het dan mondvol natuurlijk. <lacht> um, en daarbij geef ik dus ondernemerschapslessen. En hoe het eruit ziet is eigenlijk dat ik um, uh, mijn lessen verzorg. En uh, in de tussenuren die ik heb, heb ik vaak uh, contact met uh, uh, externe. Of met collega's om vakoverstijgende projecten te ontwikkelen. Of met externe of met... Uh, uh, Um, ja, om projecten te schrijven, af, maar ook nakijken hoort er natuurlijk bij, toetsen ontwikkelen hoort er natuurlijk bij. Mm -hmm. um, dus ja, het is altijd een hele drukke dag en ik ben een van de eerste die binnenkomt, vaak, maar ook een van de laatste die weggaat. Omdat om, doordat je parttime werkt, heb je dus niet de ruimte om je werkzaamheden te verspreiden over die vijf dagen, want dat moet je dan nu verspreiden over twee dagen. Ja. Uh, maar het neem niet weg dat als je part-time werkt dat je minder klasles geeft, dan heb je toch nog wel dezelfde verantwoordelijkheid. Dus je wordt hier wel gewoon verwacht op, alle, op studiedagen, je wordt nog wel geacht om alle stukken te lezen. Ja, dus uh, mijn mail wegwerken nee, hoort er ook, ook natuurlijk netjes. bij. Ja, dat moet ik ja, allemaal netjes gaan doen. Ja. Dus dat zorgt wel voor de nodige druk en stress, moet ik zeggen. Ja. Maar um, dat vind ik ook het minst leuke gedeelte. Maar het leukste gedeelte vind ik dat ook echt voor de klas staan. Want ja. dat is ook echt waarom ik voor het onderwijs heb gekozen.
3: Ja, ja. en heb je uh, nog tijd om... Opnieuw naar je lessen te kijken of is dat niet echt nodig omdat je gewoon sowieso heel goed weet waar je mee bezig bent. Dat zal natuurlijk sowieso, maar ben je daar nog mee bezig dat je gewoon ja, ook, ja,
1: ja, nou ja, het moet wel, want ik geef ook op les op de leraaropleiding en daar uh, doseer ik hoe, hoe zij uh, economielessen moeten geven. Dan moet ik zelf ook up-to-date blijven ja. en mijn lessen blijven aanpassen. Want de eerste vraag die ik krijg maar ja, Sultan, doe jij dat ook en hoe doe jij dat dan? Dus daar ben ik continu mee bezig om die vraag te beantwoorden. Maar ook, ik ben ook heel erg voor vernieuwing. Want ik, ik kan niet tien jaar lang hetzelfde doseren en dan niks nieuws erbij blijven doen. Economie is ook niet een geschikt vak daarvoor. Want het is volop in ontwikkeling. Uh, nu ben ik met 4 ik bezig met uh, beleggen. En uh, nou, een hot item daarbij is natuurlijk de bitcoins uh, en de cryptos, et cetera. Nou, die leerlingen die, die zijn, die denken dat ik de expert ben in alles. Nou, ik ben geen <laughs> beleggingsexpert, maar die denken wel dat ik... Hè, want die, ik ben de belastingsadviseur, ik ben de beleggingsexpert, maar ook, ik, ben, ik kan ook alle brieven vertalen of verzekeringsexpert... van wat moet ik opschrijven, wil ik alles terug kunnen krijgen... Dus ja, je bent, uh, daarnaast uh, ben je echt alles naast een docent economie voor die leerlingen. Mm -hmm. En soms ben je een relatiecoach, soms ben je een moeder voor zijn tweede moeder. Dus ja, dat soort gesprekken kosten ook heel veel tijd. En een gedeelte daarvan, onder andere het beleggingsgedeelte, is heel erg interessant voor de leerlingen. En daar mm -hmm. heb ik ook echt tijd voor. Dus ze mogen nu ook zes, we zes maanden lang, gaan ze ook met fictief geld beleggen. En degene die het hoogste winst haalt... ...en er een goed verslag bij schrijft en kan verantwoorden waarom hij of zij hoogste winst heeft gehaald... ...wat de tactieken waren en de strategieën. Ja, die krijgt daar dan ook echt gewoon een beloning voor. Dat kan soms in de cijfer zijn, soms is het in de vorm van een andere beloning. Dus dat, ze, dat ik ze meeneem naar de beurs van Berlage, omdat ze daar een, studie, een studiedag te geven. Leuk. Dus uh, ja. ja, dat zijn wel dingen waar ik mee bezig ben. Het laatste experiment is ook wel leuk, dan uh, ben ik bezig met een escape room... Dus de escape room zoals we die kennen, um, uh, hebben we dus samen met drie studenten van de leraaropleiding Economie, ik geef mm -hmm. daar het vak Experimenten en Games, um, samen met drie leerlingen van, uh, sorry, vier studenten van de HVIA en drie leerlingen van 5 Havo voor een profielwerkstuk, hebben ze dus met z'n zeven een escape room voor Economie 4 Havo ontwikkeld. Um, en dat is wel heel erg leuk, want wat we dan doen is. Um, nou, dan geef ik ze allemaal een hand en dan komen ze allemaal binnen en dan sluiten we ze op. En dan doen we de deur op zocht, En dan denken die kinderen: hé, wat gebeurt er nou? <laughs> Ondertussen hebben we zo'n 360 graden camera opgehangen. Dus dan uh, kan ik meekijken op mijn telefoon wat ze dan allemaal doen. Dat is hilarisch om die leerlingen want dat te doen. Dan is wel echt gek geworden. Die en zijn dit, wel. Dat
3: is in plaats van op hun school. Ja, hier gewoon. Okay, ja, okay, ja. Ja. En dan,
1: dan denken die kinderen echt: van ja, ga, gaat het wel goed met die juffrouw? Die zijn wel wat van mij gewend. Maar goed. En dan staat er dus op het smartboard van PlayMe. En dan nou, drukken ze op play en dan komt er een filmpje van ja, welkom in de escape room, jullie zien allemaal games op tafel. En, uh, ja, en als je alle games met succes doorloopt, kom je de, heb je een wachtwoord en met dat wachtwoord kan je, de sleutel, kan, kan je het sleutelkistje openen en daarmee kom het lokaal uit. Zien maar het lokaal uit te komen. <laughs> ja, en dat is echt hilarisch, want die kinderen die, uh, die weten gewoon niet wat ze overkomt.
0: Nee. Ja. Nee, dat is en, en is het met een klas van 25 leerlingen? 25
1: leerlingen hebben wij hier niet. En okay. op de HAVO hebben we echt kleinere klassen. Dus onze grootste klas op de HAVO is echt 20. Tenminste voor het ja. vak economie. Voor de vakken Engels en Nederlands zijn ze wel wat groter. Um, dus ja, hoe groter je klas, hoe lastiger het is. Dan zou ik meer adviseren om wel in de klas aanwezig te zijn. Mm -hmm. <coughs> Omdat anders te veel leerlingen zijn en te veel elementen. Want op een gegeven moment gaan echt kinderen die dan niet eruit komen. Want dan kunnen ze bellen hè, voor een hint. En dan komen ze nog niet uit. En dan krijg je echt van ja, nu ga ik het kistje slopen hoor. Nu ga ik het kistje slopen <laughs> Dat is er dus zelfs, want ik heb het ook op, het HV, uh, op de HVA gedaan met onze studenten. En die studenten zaten al van, uh, ik trek het niet meer. En, uh, dus het is wel heel grappig wat voor reacties je dan daarvan krijgt. Ja, had. het geeft
0: ja. ze nooit natuurlijk. Nee, nee. Maar, maar zoiets als um, uh, het thema beleggen. Yeah. Um, daar heb je dan een, een programma voor ontwikkeld. Is dat iets dat je zelf doet? Doe je dat in samenwerking met een, een uitgeverij? Of uh, is het echt je eigen creatie? Kun je daar iets over vertellen? Nee, nou,
1: dat is niet mijn eigen creatie. Dat is eigenlijk scholenstrijd. Dat is van scholenstrijd.nl. En daar krijg je fictief krijgen de leerlingen een ton. En met dat, uh, met, met dat geld kunnen ze dan op de AIX... kunnen ze gewoon met, tegen de reële koersen kunnen ze gaan beleggen. Uh, en dan krijgen ze elke les krijgen ze vijf minuten daarvan van mij de tijd voor... om uh, aan het begin van de les uh, dingen af te maken als ze dat mm -hmm. willen... En dan ga ik verder met mijn lessen. En aan het einde van die periode van zes weken, want dan strijden ze tegen eigenlijk alle leerlingen van Nederland mm -hmm. die daaraan meedoen. Um, nou, dan wordt de, nummer één in dat programma, die wordt echt meegenomen naar de beurs van Berlaag en dan krijgt de hele klas een tour. En um, ik heb daarnaast ook nog een eigen beloning voor mijn leerlingen, want het is heel moeilijk om zeg maar op landelijk niveau nummer 1 te worden. Mm -hmm. um, al moet ik zeggen dat, uh, dat vorig jaar uh, een van mijn leerlingen in de top 5 is geweest. Dus dat is wel hartstikke leuk. Beetjes, ja, uh... Maar dat was wel de leerling die, die het druk en het vervelendste was. Maar dan toch met het beleggen, dan schiet hij eruit. <laughs> en dan is het wel heel komisch hoe dat dan werkt. Het is ook ja. wel een
3: beetje classic, toch? Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus
1: een beetje, uh, dat klopt. Ja. Maar goed, het is wel hartstikke leuk. Want ja. het is dan toch een motivatie. Want kind, dan denkt dat kind van, hé... Hey, ik ben misschien niet goed in economie. Nou ja, hij, dat idee heeft hij niet. Hij denkt dat hij, als hij, hij wel wat doet, in. dat hij er wel goed in is. Ja. Maar dan um, doet hij iets waar hij niet zoveel voor zijn doen, niet zoveel moeite voor doet. Omdat hij het leuk vindt, doet hij er eigenlijk best wel veel moeite voor. Maar mm -hmm. hij vindt het leuk. Dus het, hij ervaart het niet echt als moeite doen. En dan krijgt hij er toch een mooi resultaat voor. Dus ja. dat is, uh, en dat is natuurlijk de eer in de klas van hé hey, jongens. Als jullie beleggingsadvies willen, kom maar naar mij toe. <laughs> ja. Dus het is wel echt. Uh, ja...
3: ja we kijken dan ook echt zeg maar koerspatronen. Van zo ziet het eruit. En op ja. welk moment ja. dan valt het. Dus ze uh, okay. kijken
1: ook echt naar RTLZ. En uh, uh, ze kijken ook naar hoe de koers zich de afgelopen periode, wat, de, wat de schommelingen zijn geweest en waarom. Mm -hmm. En dan hebben ze het opeens over. Um, als de koers van Heineken daalt, dan hebben ze toch een beetje... Ja, sukkel, moest je maar naar RTL Z kijken. Dan heb je gezien dat dat inderdaad eraan zat te komen. Van, ja. Wat is RTL Z dan? Dan hoor je dan een andere leerling. En dan denken ze, oh ja, nu moet ik dan toch... Dus die ouders vinden dat ook superleuk. Want dan denken ze dan van ja... Um, mijn kind wist nog ineens wat RTL Z was. En opeens hij, na, dus dan kijkt hij niet naar het nieuws. Mm -hmm. En dan wacht hij tot RTL Z, tot dat beleggingsnieuws komt. En daar wil hij dan wel weer naar kijken. Dus ja. dat is wel echt heel, heel typerend... Uh. Ja.
0: En een beetje terugkomend op mijn vraag. Uh, je bent dan bezig met nieuw onderwijs creëren, omdat je ook wil vernieuwen.
1: Ja.
0: Um, ik kan me voorstellen dat je zelf veel creativiteit hebt, maar wat zijn nog meer bronnen waar je uit put ...als je het hebt over opnieuw kijken naar mijn vak, opnieuw kijken naar... Uh, uh, ...ja, hoe kan ik economie op een aansprekende manier aan mijn leerlingen overdragen?
1: Ja, nou, het is eigenlijk... Wat ik heel erg vaak doe, is ik lees heel vaak columns van anderen. Ik schrijf zelf ook columns, maar ik lees ook columns en blogs en... Um, uh, uh, recente boeken over uh, in het onderwijs, over en in het onderwijs. Um, en dat zijn, en uh, daar hoort social media ook bij, want uh, Twitter, daar gebeurt heel veel op het gebied van onderwijs. En daar zie je eigenlijk toch wel dat mensen met verschillende dingen aan het experimenteren zijn. En ja als ik dat dan zie, dan denk ik, hé, hey, laat ik eens contact met diegene opzoeken en hoe kan ik dat eigenlijk vertalen naar mijn praktijk? Um, en het grote voordeel is ook omdat ik op die beide locaties zit, zowel op de lerarenopleiding als hier. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld op de lerarenopleiding heb ik een klas van 25. Die werken allemaal op 25 verschillende scholen. En die hebben ook al hun ervaringen wat ze weer met ons delen. En ikzelf heb hier ook ervaringen. Dus ja, dat zijn toch allemaal inspira inspiratiebronnen, die studenten. Want die zijn, die, die zijn het meest creatief hè, op die leeftijd ook. Um, maar ook dat, uh, de combinatie daarvan, dus met hier, met de Hogeschool, met contacten buiten de Hogeschool en de Markanti, want ik ben ook betrokken bij de BALI, ik ben betrokken bij de gemeente van Amsterdam, waar ik in de klankbordgroep zit van taal van 10 van de, van de gemeente van Amsterdam. En daar kom ik ook weer leraren tegen, aan het PO, VO, HBO, MBO mm -hmm.
0: um,
1: en al die bronnen bij elkaar zorgen ervoor dat ik uiteindelijk toch um, ja, uh, nieuwe ideeën kan opdoen en kan uitproberen in het onderwijs. Ja. Ja.
3: Ja. Dus je hebt ook best wel een, een ja, goed beeld hoe in ieder geval, nou, vanuit je eigen perspectief, maar hoe het gesprek over onderwijs zich ontwikkelt. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, naar nou, zie je zelf dat het de afgelopen jaren veranderd is, niet zozeer het onderwijs, maar het gesprek over onderwijs. Of het, of het uh, misschien positiever is geworden of uh, dat er verschillende mensen zich erin mengen, hoe ervaar je dat?
1: Nou ja, wat ik wel heel erg prettig vind... ...is wij hadden het voornamelijk over de vorm van het onderwijs. Uh, hoe moet het worden aangeboden? En uh, wat is uh, dus echt dat je die scheiding heel erg zag... ...van dit is echt typisch MAVO, dit is echt typisch HAVO. Of laten we dat kindje in dit hokje stoppen... ...of laten we dat kind in dat hokje stoppen. Um, en ik denk dat... Met de komst van passend onderwijs, maar dat niet alleen. Er is een enorme verschuiving geweest in de pedagogiek. Pedagogiek was eigenlijk een oh. beetje lag een beetje op de achtergrond. En de didactiek die was meer uh, op de voorgrond. Hè. Dus het ging meer over de didactiek en de pedagogiek werd vaak vergeten. Mm -hmm. um, en eigenlijk met, met Bista, onder andere hebben we, zijn we weer teruggegaan naar de pedagogiek. Want zei je dat
3: het laatste? Met Bista? Wat is dat?
1: Gert-Bista, dat is uh, onze uh, pedagoog in het onderwijs. Okay. En uh, met zijn boek waarin hij dus uh, onder andere de nadruk legt over wie is het kind, hè? waarom zit het kind in de klas mm -hmm. en um, uh, wat weten we over dat kind en laten we eens denken vanuit het de kind en niet vanuit het onderwijssysteem, um, heb, heeft hij er eigenlijk voor gezorgd dat we al die pedagogische onderwijstheorieën weer in zijn gedoken en weer gaan zijn gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we het kind vooruit helpen. Ja. En daarbij hoort natuurlijk ook Hattie, die dus bijvoorbeeld met zijn onderzoek aangeeft dat het geven van feedback veel essentiëler en veel uh, beter is dan het geven van een cijfer. Want wat doet een cijfer nou met een kind? Hè? Mm -hmm. Ik weet dat ik een 7 heb, maar oké, okay, dus ik weet eigenlijk, ik heb geen 10. dus ik weet toch nog, een aantal onderdelen weet ik toch nog niet. En een aantal onderdelen beheers ik nog wel goed. Dus, dat het kind veel meer inzicht krijgt in wat leer ik en hoe leer ik. En hoe kan ik mezelf daarin verder ontwikkelen.
3: Ja, want volgens mij had je er onlangs nog iets over opgeschreven. Ook toch dat een cijfer best wel definitief is. En echt zo aangeven van nou, je kan het wel of je kan het niet. Ja. En dat je aangaf van ja, je zou misschien beter kunnen... Euh, ...zeggen tegen het kind van... nou ...er is nog verbetering mogelijk... ...om meer perspectief te geven dat het kind ze gaat ontwikkelen. Ja. Dat is een beetje Ja, waar dus
1: het cijfer nog niet. Hè? Oh ja, dat, dat ja, ja, het, ja. 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 Dus dat ik dat, dat leerlingen... Kijk, op het moment dat je ze een 4 geeft... ...dan denkt dat kind niet van... ...oh, ik heb toch wel iets goed gedaan... ...tot die 4... ...en ik moet nog alleen... ...misschien dit, deze drie punten... ...moet ik nog bijvoorbeeld gaan leren voor een voldoende. Mm -hmm. uh, of gewoon om überhaupt het eindexamenstof te helemaal te kunnen beheersen of aan mijn algemene vorming te kunnen gaan doen. Maar dat kind denkt: Ik heb een 4, ik ben slecht in dat vak, punt. Ik ga wel focus leggen op een ander vak. Ja. Dus we werken nu ook veel vaker met rubrics. Dat doen we ook hier op deze school, maar dat doen we ook op de Hogeschool van Amsterdam. En rubrics zorgen ervoor dat. Natuurlijk komt er een cijfer uitrollen, want dat is ons onderwijssysteem nog steeds. Hè. Op het eindexamen komt er ook een cijfer uitrollen. Maar het is heel wat anders dat je een kind bijvoorbeeld een uh, rubriek geeft waarop staat: Oké, okay, je hebt een 7 en dat komt omdat je nog niet. De, je komt bijvoorbeeld op het onderdeel um, prijselasticiteit, uh, kan je hem wel gaan berekenen, um, maar je kunt hem bijvoorbeeld nog niet in een nieuwe context gaan berekenen. Dus je kan nog niet zelf de formule gaan in elkaar gaan zetten en dat vervolgens gaan berekenen. En dan krijgt de kind informatie van, oh ja, daarom heb ik dus geen acht of daarom heb ik dus geen negen in nee. plaats van, je hebt een zeven en ik schrijf het op in mijn agenda geen eens, want dat doen wij nu ook in Dus ze hoeft niks meer op te schrijven. Mm -hmm. En ik ga weer verder. Dus, um, maar daarbij horen vooral vaardigheden. Ik denk dat, dat wij ook enorm zijn geschoven van... ...zeker met oog op de toekomst van kennis naar vaardigheden.
3: Mm
1: -hmm. En uh, uh, dat is wel grappig. Ik zat één keer in een, um, uh, in een symposium en toen werd er de vraag gesteld... ...wat zou er gebeuren als we internet toe zouden staan in het, tijdens het eindexamen? En dat is best wel een hele interessante vraag. Um, want als leerlingen allemaal dan zouden slagen... Dan klopt er waarschijnlijk iets niet met ons eindexamen. Want dan zijn het blijkbaar alleen maar kennisvragen. Mm -hmm. En dan toetsen wij blijkbaar alleen maar kennis. Die, die ja, Waarvan we weten dat ze dat straks toch niet meer weten allemaal. En met hun telefoon alles heel makkelijk kunnen opzoeken. Ja. Um, maar... Maar leren wij wel leerlingen hoe ze bepaalde dingen moeten opzoeken? Hè? Dus het geven van internet of wifi-netwerk hier op school... ...leidt er niet toe dat leerlingen opeens heel goed zijn in het zoeken van informatie... ...of het uh, filteren van informatie, um, of het maken van een vlog of een podcast, noem maar op. Het zijn wel dingen waar leerlingen mee te maken krijgen in, de huidige, in, in, hè, in deze maatschappij. Maar ook ja. bijvoorbeeld vlogs. Die kinderen zijn alleen maar bezig met het bekijken van vlogs, het maken van vlogs... Um, ja, hoe doe je dat? En dat, dat, dat soort vragen krijg ja. ik ook van leerlingen. En ja. eigenlijk is het, schiet het onderwijs dan tekort als we daar niks mee doen in ons mm -hmm. onderwijs.
0: En als we het kijken vanuit de, de behoeften van de leerling, dus jouw uh, leerlingen komen s ochtends naar school toe, ze komen naar jouw vak, naar andere vakken. Zou je misschien iets kunnen vertellen van uh, wat hun behoefte op dat moment is? Dus vaak zou je kunnen denken van nou, ze hebben nog geen zin in school, maar dat geloof ik niet. Ze zullen vast wel uh, voor bepaalde vakken of voor bepaalde leraren graag naar school toe komen, Zou jij Um, ja, misschien een korte analyse kunnen geven van wat jij denkt van waar de grootste behoefte van leerlingen ligt, als het gaat over jouw leerlingen.
1: Ja, ik denk dat leerlingen, kijk, uh, 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 natuurlijk hè, het lesgeven volgens een boek, volgens een methode, dat, dat, hè, dat uh, zeker als je eindexamenklas hebt, moet je gewoon die eindtermen er doorheen krijgen en moet je die leerlingen natuurlijk opleiden, maar die eindtermen kun je er ook doorheen krijgen. En dat is vaak een misconceptie van docenten, dat ze denken... ...ja, ik heb geen tijd om al die werkvormen te gaan doen... ...want ik heb het eindexamen en ik moet die leerlingen toewerken tot het eindexamen. Maar die eindtermen kunnen wij leerlingen ook le laten leren... ...door andere didactische vormen in te zetten. Een van de vormen die ik bijvoorbeeld hanteer en waar, um, die ik ook doseer op de HVA... ...is dat zijn opdrachten waarin je leerling eigenlijk een probleem geeft... Hè? Um, en dat je zegt van oké okay, jongens, ik heb dit probleem, bijvoorbeeld ik wil leerlingen boksen leren en dan schets ik het probleem, hè, ik, dit is mijn inkomen, dit zijn uh, de heffingen die ik heb uh, en ja, ik moet, ik moet aangifte gaan doen en uh, hè, zorg er eens voor dat ik uh, reken eens uit of dit klopt want dit is de factuur die ik heb gekregen en jij hebt een binding met je leerlingen dus die leerlingen denken, Hé, voor de juffrouw wil ik dit gaan doen, dus ik ga uitzoeken hoe ik dit moet gaan doen en dus ik zeg dan maak ik het, nu, het ook zo
0: persoonlijk, want ja, ik, ik heb echt... Bevoor, uh, het, ja, bijvoorbeeld, of
1: ik, of ik maak het voor hun persoonlijk... ...dat ik zeg, jongens, jullie hebben een probleem, dit en dit en dit is er aan de hand. Uh, je je wil later met je vrouw wil je een mooie huis gaan kopen. Um, en dit zijn de rentes op dit moment, hartstikke leuk, je hebt het geld... ...maar hè, waar ga je bijvoorbeeld die inboedelverzekering afsluiten? Of waar ga je bijvoorbeeld die hypotheek afsluiten? Um, en dan geef je leerlingen echt iets in, vanuit de praktijk... ...en mijn vak leent zich daar heel erg goed voor... Um, en, dan vinden ze, en dan gaan ze opzoeken op internet. En dan leren ze ook die vaardigheden aan. Van, hè, wat moet ik opzoeken? Hoe moet ik dat opzoeken? Um, uh, waar kan ik de informatie krijgen? Um, noem maar op. En je komt er eigenlijk achter. Dat uh, bijvoorbeeld ook. Waar, hoe ze bijvoorbeeld vanuit CBS. Hoe ze daar informatie af, uit kunnen halen. En hoe ze dat kunnen gebruiken in hun product. En ze, je maakt ze ook. Uh, ...nieuwsgieriger. En dat is eigenlijk wat ontbreekt binnen ons onderwijssysteem. Als je zegt, pak je boeken, we gaan dit en dit en dit doen... ...omdat dat in de methode staat. Um, Oké, okay, nu bagatelliseer ik het... ...en dan maak ik het wel heel erg zijn. Ja, ja. Maar goed, dat is een heel andere inzicht... ...dan dat ik jongens, dit is het probleem... of dit, hè, ...we gaan hier een oplossing voor bedenken. En dan gaan ze met een hele andere drive... ...gaan ze diezelfde economische concepten leren... ...maar dan uh, zijn ze geen eens bewust van het feit... ...dat ze dat aan het leren zijn. Want dat doen ze eigenlijk elke dag... Niets anders, als, zij aan het, als ze vlogs aan het bekijken zijn, zijn ze ook aan het leren. Maar ze zijn zich niet bewust van het feit dat ze aan het leren zijn. Maar als ik dan iets vraag wat ze toevallig in die vlog hadden gehoord, dan komt dat wel weer boven. En dan zeggen ze, oh ja, dat had ik daar en daar gehoord. Mm -hmm. Dus ik denk dat we daar steeds meer naartoe moeten. Dus een context schetsen. Um, en het kost ons tijd, want je moet een uh, inductieve opdracht gaan maken. En je moet leerlingen dus uh, een context geven waarin zij dus gedurende die opdracht... Uiteindelijk uitkomen tot die concepten. Maar ook experimenten zijn daar een voorbeeld van. Games zijn daar een voorbeeld van. Um, uh, dus ik ben echt een voorstander van inductieve contextrijke opdrachten. Ja. In het onderwijs. Ja. Ja. En dat is ook waar ik heel veel mee experimenteer. En ja, die leerlingen. Als je een band hebt. En dat is naar mijn idee wat elke docent moet hebben. Echt binding hebben met je klas. Je leerlingen kennen. Weten wie er in je klas is. En niet alleen maar het hebben over economie. Maar ook leerlingen vragen naar hun... He, hoe het met ze gaat. Wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan. Hun, de theorie koppelen aan hun eigen ervaringen. Daar de ruimte voor geven. Nou, daar, daarmee creëer je echt die band. Hm. Dus uh, dat dus kan je ook tijdens het lesgeven doen. No? Want vaak ontstaat er ook nog een misconceptie. Dat ze denken... Ja, ik moet met die leerlingen privé gesprekken voeren. En dan willen ze vijf minuten een afspraak maken met die leerling om even vijf minuten buiten de les om een gesprek met die leerling te voeren. Je hoort
3: dat wel veel inderdaad. Ja, ook docenten zeggen, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Want dan heb ik heb maar zoveel tijd per leerling. En ja. in, in die tijd zou het moeten gebeuren. Of ja, of het maar die leerling
1: heeft daar zelf ook geen tijd voor. Die vindt het echt afschuwelijk om in zijn eigen <laughs> tijd met een leraar te gaan ja. zitten. En dan te moeten vertellen wat hij allemaal thuis doet. Die denkt, ja, ik heb echt wel wat beters te doen. Nee, laten we eerlijk zijn, toch? Ja. Maar als je hier bijvoorbeeld in de kantine loopt en je ziet een leerling bijvoorbeeld een crypto kopen, dan denk je van, nou ja, ga je er gewoon bij staan. En dan zeg je van, hé, hey, leg me eens uit, waar beleg je in? En dan op, de, op die manier een gesprek voeren is heel wat anders dan dat je zegt, oké, okay, en nu gaan we een gesprek voeren. Ja. ja dus dat Let die echt... awkwardness begin. Ja, <laughs> inderdaad.
3: Ik was uh, zelf wel nieuwsgierig, um, je noemde in het begin ook wel dat je uh, op verschillende momenten een voorbeeldrol rol aanneemt. Zowel ja. zeg maar voor je student op de HVA, als de leerlingen hier... als op andere vlakken misschien. Uh, heb jij zelf uh, ook een voorbeeld gehad in je leven... dat je geïnspireerd bent om eigenlijk te zijn wie je nu bent... of misschien verschillende voorbeelden?
1: Um, nou, Ik heb zelf uh, ik wist eigenlijk al van jongs af aan, eigenlijk ergens al in groep drie... dat ik leraar wilde worden. Dus het was voor mij eigenlijk heel snel dat ik het onder... dat ik na de Havo direct de leraaropleiding... en toen was ik al op mijn twintigste, was ik al bevoegd docent. Dus het ging echt heel snel. Mm -hmm. waar, waar
0: heb je zelf trouwens op school gezeten? School? Uh, in Haarlem. Dus okay. ik kom ook uit Haarlem. Dus ja. ik heb
1: in, uh, op het Linnaeus gezeten. Het Spaarne Lyceum. En daarna ben ik naar de uh, uh, hogeschool gegaan. En daarna heb ik dus daar mijn master's ook afgerond. En toen ben ik hier in mijn derde stagejaar gekomen. Heb ik hier mijn stage afgerond, mijn master afgerond. ondertussen ook gewoon fulltime les geven. En sinds vier jaar werk ik nu op de hogeschool. Dus doe ik de combinatiebaan. Mm -hmm. um, maar voorbeeld heb ik zeker gehad, in mijn in mijn familie zijn echt, volgens mij alle vrouwen zitten in het onderwijs. Mm -hmm. Dus, uh, maar me, nou, het begon eigenlijk, uh, mijn tante was daarin wel de voorloper voor mij, want dat, is, dat was dan de vrou eerste vrouwelijke, want mijn oom was ook, is ook docent. Maar mijn tante was, die, die stond dan heel erg dichtbij mij en die was die zelf wiskunde Um, en ik heb eigenlijk ook, omdat zij wiskundedocent was, dacht ik, nou, misschien moet ik dat ook maar gaan doen. En toen is mijn zus ook wiskundedocent geworden. En toen dacht ik, uh, nou ja, welk vak zal ik kiezen? Dan wordt het wel allemaal een beetje te veel van hetzelfde. En toen werd ik economiedocent in 4 HAVO, waar ik dus absoluut geen klik mee had. En in 5 HAVO had ik een economiedocent en die zei tegen mij, zult dan het enige wat je moet doen, is opletten. Als jij oplet in mijn les... Je hoeft geen huiswerk voor mij te maken, je hoeft geen opdrachten te maken, let gewoon op. En als je het interessant vindt, maak je de opdrachten en dan, als je het haalt, haal je het en als je het niet haalt, haal je het niet. En hij had zoveel zelfvertrouwen dat het me zou lukken door alleen op te letten, dat ik gewoon vrijwillig zelfs opdrachten begon te maken, omdat ik het gewoon leuk begon te vinden. En het is ook echt mijn hoogste cijfer op het eindexamen geweest. Ik heb echt ruim een afgehaald voor economie. Terwijl ik echt overging met een 4 zo En toen dacht ik, ja, een docent kan echt het verschil maken. Dus ik geloof er ook niet zozeer in dat een docent een bepaalde vak absoluut niet kan. Ik denk dat doordat we onder andere met die cijfers werken en we continu horen krijgen door een onvoldoende van ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Dat je dan ergens denkt van ja, vakken die je niet kan vind je niet leuk. Ja, de leerlingen die gym leuk vinden, die vinden het leuk omdat je daar vaak altijd wel een voldoende voor haalt. Of vakken daar ze heel goed in zijn. Maar als je continu hoort van ja, je kan het niet, dan vind je het vak ook niet leuk. Maar als je het. Daarom denk ik, een docent maakt echt dat verschil. Dus de manier ook hoe je een cijfer overbrengt, hoe je een feedback geeft, uh,
3: uh, draagt
1: zoveel bij aan het zelfvertrouwen van dat kind voor dat vak. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan.
3: En je uh, hebt dus zelf op school gezeten in Haarlem. Ja. Was dit de eerste school waar je ging uh, stage lopen?
1: Dit, is de, dit was de derde school. Ik heb okay. een nieuwe fan-of-stage gelopen en in Haarlem. Ja. En dit was wel de eerste Amsterdamse school, zeg maar. Ja. En ik kwam hier onder andere achter het feit dat er hè, straattaal... Want ik, ben niet, dus ik herken de straattaal niet. En nu herken ik het. Maar het een, van de meest, ja, een van de grootste blunders die ik eigenlijk heb gemaakt... Was dat ik in mijn eerste jaar hier... Of het was zelfs mijn tweede jaar. Nee, het was mijn eerste jaar dat de leerling had de tweede klasse van ik les. En dat is het continu over... Dus de vijf minuten mochten ze opruimen en dan is het over Osso. Ga je ook naar Osso? Ga je ook naar Osso? En ik denk, wat is Osso? Dus ik denk, waarschijnlijk Osdorp. Dus op een gegeven moment, ik denk, Osso, nou ja, Osdorp hebben ze afgekort. Want ja, dat deed ik ook. Ik ging ook bijvoorbeeld bepaalde langere woorden afkorten. Dus ik denk, dat zal wel Osdorp zijn. Dus ik sta tegen die kast, jongens, ik heb een vraag aan jullie. En nou, ze waren echt stil en ze luisterden echt allemaal. ze wonen jullie allemaal in Osdorp? En die kinderen zeiden van, huh? Waarom? Waarom, juffrouw? Dus ik zei, omdat jullie zeggen, Osso, Osso. En die kinderen kwamen niet meer bij van het lachen. Nou, die, die het nog steeds hebben... Ze wel, dus als oud-leerlingen we dan zien, hé, hey, juffrouw, gaat die ook naar Osso? <laughs> ik denk ik, oh ja, ja, Osdorp, ja. Nou ja, goed, Osso, huis. Maar goed, dus dat, ja.
3: De straat alles wennen. Of was het wennen? Of gewoon
2: viel
1: het mee? Nou, op zich viel het wel mee. want okay. ik denk, Je hebt eigenlijk redelijk snel door. Omdat ik ook redelijk jong was toen ik hier
2: binnenkwam yeah. wat,
1: wat betekent. En uh, daarna heb ik niet meer zo'n bundig, maar Ik het gewoon gegoogeld straat. Toen heb ik al die woorden bekeken. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel een
0: beetje voor zin. Ik heb ook wel een gidsen voor. Hè? Ja, ja de, die, die,
1: die heb ik echt gebruikt. Ja, um,
0: is er nu nog een woord van waarvan je niet weet wat het betekent?
1: Uh, nee, en als ik die heb, dan vraag ik het gewoon aan de leerlingen. Dus dat, 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 en daar zijn ze redelijk
3: eerlijk over. Heb ja, jij dat natuurlijk? Okay. Ja, nee, ik zat.
0: Ja. Op een gegeven moment zei jongen, het... wat ben je voor een bobbel? Toen dacht ik, wat oh, is een bobbel? Ik heb geen idee, weet jij het? Nee, ik heb geen maar idee. Maar het is meer belmerstel volgens mij, ja. ja. Ik voor de rest niet echt. Nee, ik probeer een beetje af en toe uh, Seven Alias te luisteren en weer uh, up-to-date te zijn.
1: Oh, yes. Ja, nee, als je in de klas hoor je echt van alles en nog wat. Maar nu hebben ze ook bijvoorbeeld niet zozeer straattaal meer, maar hier hebben ze heel erg i taal Dus dat ze die klinkers vervangen door een i. En dat ze een onderling Istaal met elkaar spreken. En dat, uh, ja. dat is ook nieuw voor mij hoor dit. Ja. Ja, ja. Tietjes. Ja.
0: Wat geef ja. ze een voorbeeld?
1: Nee, nou, ik, ik kan het niet. Ik kan. <hij> die klinkers vervangen dus door een i. En dan en dan, ja, dat uh, is heel grappig. En een leerling, dus um, een Turkse leerling zei: ...juffrouw, wij hebben dat toch ook in Turkije, Istaal. Dus ik zei, nou, niet dat ik weet dat wij Istaal hebben. En toen zeiden ze, nou, ik denk dat de Turkse mensen die luisteren die dat wel herkennen. Dat is dan de vogeltaal, noemden wij dat dan vroeger. En dan gingen wij het een beetje. Anders uitspreken, dat het dan, zeg maar, als je ouders dan meeluisteren, dat ze niet precies begrepen waar je het right. over had. Zeg maar. maar ja, dat is een beetje iStaal, is echt, ja, leerlingen spreken het echt vloeiend. Hmm. Ik zeg, jullie hebben zoveel moeite met Engels, Nederlands en noem maar op, maar iStaal, dat gaat gewoon. Uh... We
0: moeten toch een podcast over iStaal de volgende keer maken. Hè? Ja, ik zal even een beetje onderschoelen. Ja. Heb je ook in je klas een jongen of een meisje die je altijd een beetje bijhoudt van uh, hoe het met de jeugd gaat? Dat je denkt van, oh ja, als ik een beetje wil weten hoe het met jongeren gaat, moet ik vooral naar jou kijken. Ja, ja, dat heb
1: ik wel. Ik heb gewoon, het is heel grappig. Nu zeg ik het wel, ik hoop dat die leerlingen niet gaan luisteren. maar <laughs> ik, gewoon, ik heb twee leerlingen in de klas en dat zijn een beetje de popiopies van mm -hmm. dus het Marcanti. Dus dat zijn ook de hogere jaars. Uh, en uh, die, alles wat er gebeurt zijn, zijn we vaak wel up-to-date. Dus als ik dan bijvoorbeeld drie dagen er niet ben geweest en dan op, uh, dus op een woensdag weer kom, of twee dagen niet meer geweest en op een woensdag weer kom, dan word ik gewoon door die leerlingen gewoon een beetje... ...bijgepraat. Maar ze hebben het geen eens door... ...maar dat doen ze dan informeel, zeg maar. Dat ze, ja. Dan word ik bijgepraat over... ...van collega's tot aan leerlingen. Dus dat is heel grappig.
3: Ze beginnen gewoon met jou te praten. Ja, dan, ja.
1: en dan komt dat er vaak uit. Ja. En wat ze dus hebben gedaan... ...ze hebben mij dus ooit toegevoegd op Snap. Dus, uh, dus ik heb ze... Nee, ik, ik, heb, ...ik heb hen toegevoegd op Snapchat... En dat zijn ze ondertussen alweer vergeten, hè. Dat ze mij hebben geaccepteerd op Snapchat. Dus af en toe, als ik er dan niet ben, dan kijk ik gewoon op hun Snap. En dan zie ik gewoon tot van spieken tot aan wat, er dan, wat ze dan doen hier op school. En met welk meisje ze uitgaan, noem maar op. Ja. Dus, en dan later zien ze wel wie het heeft bekeken natuurlijk. En dan komen ze dus soms met een rood en zeggen ze, je volgende keer ga ik u echt verwijderen, hoor, op Snap. U gaat niet doorvertellen, hè. U gaat niet doorvertellen, hè? dat ik heb gespiekt bij geschiedenis. Ik zei, nou ja, ik heb niks gezien, dus het is wel echt grappig wat ze dan allemaal uh, op die snap zetten. Ja. ja.
0: Um, je noemde eerder feedback geven aan leerlingen en dat het een, een essentieel uh, onderdeel is om ze verder te brengen. Zou je misschien kunnen vertellen hoe ver jij daarin gaat? Is er ook een bepaalde grens uh, of hou je het heel um, ja, zakelijk, zoals ze dan misschien zeggen, of, of juist niet? Dus op uh, wat voor manieren geef jij feedback?
1: Ja, het is verschillend. Ik heb uh, dus wat ik ze met een toets, uh, analyseer ik dat volgens RTTI. En dan geef ik leerlingen bijvoorbeeld terug of ze uh, de, in de toets uh, de toepassingsvraag slecht hebben gemaakt, de inzichtvraag of dat het om de kennisvraag ging. En afhankelijk van uh, welke vragen ze fout hebben gemaakt, ze dus, uh, krijgen ze dus van mij extra opdrachten op dat onderdeel. Dus op het toepassen, of het inzicht, of op het kennisvragen. Uh, en daar krijgen ze ook een opdracht voor. Uh, soms geef ik ze feedback in de vorm van een toets. Dus dan uh, heb ik bijvoorbeeld twee lessen gegeven over... Uh, uh, ...op welke manier je het BBP berekent. Uh, daar ben ik nu mee bezig. En dan... Is het dan
0: klassikaal dat je ze een toets geeft? Of ja, ook, dan geef uh, ik okay. ze bijvoorbeeld
1: klassikaal een toets, maar daar krijgen ze geen cijfer voor. Maar dan vraag ik wel, uh, schrijf het voor me op en uh, dan geef ik ze een opdracht waarin ze dus dat moeten uitrekenen. Uh, en dan verdeel ik de toetsblaadjes in de klas en dan bespreek ik het met de klas. En dan moeten die leerlingen feedback op elkaar geven en dan geef ik de blaadjes weer terug. Um, uh, dus ik doe het echt op verschillende manieren. Soms uh, geef ik het persoonlijk. Dus dan zie ik bijvoorbeeld tijdens het bespreken van de opdrachten... merk ik gewoon dat een leerling bijvoorbeeld heel erg veel moeite heeft met, met berekeningen tijdens uh, over dat onderwerp. En dan uh, ga ik naar die leerling toe en dan geef ik advies van hey, ik merk dat je hier en hier moeite mee hebt. Zorg ervoor dat je deze opdrachten extra oefent en uh, of ik print nog een extra examenopgave uit. Wat daarover gaat en dan vraag ik of je dat als extra huiswerk wil maken. Um, ik heb ook leerlingen die ik dan bijvoorbeeld extra uh, huiswerk opgeef in de vorm van uh, bijvoorbeeld uitlegvideo's kijken. We hebben heel veel uitlegvideo's online. Uh, en een collega van mij in Haarlem die, uh, die op het Mendel lesgeeft, die, um, die maakt uh, les, uh, lesjes over de HAVO en ik maak lesjes voor de MAVO. En um, nou, die leerlingen verwijs ik dan naar zijn website om even over dat onderwerp wat ik dan ga uitleggen in de klas. Of ze eerst naar zijn video willen kijken, want dan hebben ze het al eens een keer gehoord. En bij de tweede keer, als ik het dan uitleg, merk ik gewoon dat ze dan veel beter de stof opnemen en ook met de klas mee kunnen doen. Dus het zijn meer voor de zwakkere leerlingen. En dan heb ik ook nog eens de leerlingen die eigenlijk in een VWO-klas horen maar die door hun gedrag in een HAVO-klas zijn beëindigd. Um, die, uh, die probeer ik dan ook uit te dagen door gewoon ook VWO-opgaves aan ze te geven, want die missen dan echt die uitdaging in de les. Dus dan... Uh, dat vinden ze ook wel leuk. En dan zeg ik... Nee, jij hoeft deze opdracht niet te maken. Kijk, kijk of jij deze kan maken. Weet je wel? En dan zien ze ook van... Oh ja, en dan zie je ze ook opeens dat ze wel gaan werken. Anders vinden ze het niet uitdagend ja. genoeg. En dan heb je ook nog z'n zeg die zegt: mag dat ook proberen? Mag dat ook proberen? Dan dus zeg ik, als jij die opdracht af hebt... Dan mag jij van mij ook nog veel meer opgave proberen. Dus dat is wel leuk,
3: ja. Zijn er uh, in de afgelopen elf jaar dat je les geeft Ja, dat is mijn elf ja, jaar. Ja. Wat, is, wat, zijn de, wat is de belangrijkste les die je zelf hebt geleerd? Dat je merkte dat... Het, op een gegeven moment toen je die les zeg maar... leerde dat het daardoor makkelijker of soepeler werd.
1: Um, nou, toen ik hier pas begon... ik was ook, natuurlijk was wel jong... Um, had ik echt een hele hechte band met mijn leerlingen. Hè? Dus dat ik... Um, uh, dat ik echt alles over had voor leerlingen... en dat ik dacht hoe, hoe meer ik ze help... hoe vaker ik ze ondersteun... hoe mm. beter dat is voor dat kind. Ja. Uh, en in mijn derde jaar kwam ik er eigenlijk achter... dat, dat dus, dus eigenlijk door een incident... Waarop de leerling, uh, dus ik had een hele goede relatie met die, het was mijn mentorklas, mijn eerste mentorklas. En uh, dat, dat, dat ik opeens een conflict had met een leerling. En dat uh, doordat ik zo close was met dat kind, dat dat, uh, dat, dat conflict eigenlijk groter werd. Omdat uh, uh, dat kind het voelde zich eigenlijk een beetje teleurgesteld. Want hij voelde alsof wij vrienden waren, maar ik moest toch daarboven staan. Want ik moest hem ergens terecht op wijzen. Um, en, uh, ja, en dat vond hij heel moeilijk om te accepteren, dat ik toch niet bevriend met hem was, maar echt zo docent was. Ja. En dat was echt de grootste les um, voor mij, want ik heb toen, toen realiseerde ik me eigenlijk van nee, ik ben geen vrienden met die leerlingen. Die leerlingen zijn, het zijn gewoon echt mijn leerlingen. En wat ik, um, dus uh, ik kan beter in moederrol aannemen. Als ik, want ik heb, dat zorgzame heb ik gewoon in me. Hè. Dus uh, als een leerling te laat. Ik had een leerling die, die dan elke les te laat was. en iedereen, alle collega's hadden feedback op een beeld: weer te laat, beeld: weer te laat. Toen dacht ik: ik ga er denken. Ik ga een hele andere strategie toepassen. Dus heb ik een wekker voor hem gekocht. Nou, die jongen is nooit meer te laat bij mij gekomen. Dus hij werd zo verlegen ook. En ik nou, dacht: een docent die een wekker voor mijn kop, omdat ik me verslaap. Maar goed. Um, dus ik heb dat zorgzaam heb ik wel in me, maar uh, ik ben niet meer bevriend met ze. Dus ik ben geen vrienden met ze. Dus ik ja. zal ook niet. Um, dus ik praat ook bijvoorbeeld. Ik zal geen straattaal met ze spreken. Ik zou geen. Um, uh, ik uh, heb wel, kan wel lachen met ze, kan wel grapjes met ze maken, maar ik ben wel echt hun docent. Ja. Uh, en dat uh, realiseerde ik mech met dat incident. En ik dacht ja, want dat deed mij ook wat. Want ja. ergens blijkbaar had ik ook het gevoel dat wij best wel vrienden met elkaar waren. Um, en dat hij zo grof reageerde op het moment dat ik hem terecht wilde wijzen. En toen dacht ik, ja, het klopt eigenlijk ook wel. Want ja, als jouw vrienden jou terecht wijzen, dan kan je dat heel moeilijk accepteren. Maar als jouw vader of oud broer of oudere zus je terecht wijst, dan accepteer je dat wat makkelijker. Ja. Dus daar let ik nu heel erg op. Um, um, nou, dat, dat gaat wel wat beter. Dat gaat gewoon automatisch. Maar na dat incident heb ik daar bewust voor afstand voor gekozen. Ja, dat
3: snap ik. Dat is ook echt een les die, die je alleen kan leren door het gewoon helemaal dat te ervaren. ervaren. Zoals ja. je het gedaan hebt. Ja. Uh, Ander type vraag. Maar zijn er... Uh, uh, misschien is een het een beetje gek om op de podcast te zeggen. Maar zijn er ook nog leerlingen, type leerlingen, waar je nu nog moeite mee hebt? Dat je zegt, ik vind het altijd lastig om, met die, om die leerling erbij te houden. Of om... Uh, ja, om die echt een stap verder te brengen.
1: Ja, nou, het zijn vooral leerlingen die eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk moeite met leerlingen die nooit komen. Dat is misschien een hele uh, hè, aparte uh, apart antwoord, maar daar heb ik echt het meeste moeite mee. Dus dat leerlingen bijvoorbeeld, uh, wij hebben soms leerlingen die gewoon echt weken niet naar school komen. Oh ja,
3: dat is wel hardcore. Ja.
1: Enorme absenties ja. en dan komen ze in een les um, en dan is het heel moeilijk. Om dan uh, te bepalen wat ga je met dat kind doen. Ja. Um, en, uh, dus dan heb je een heel inhaalpakket en dan. Uh, he, dan dat, 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 dat. En dan ga je nu hiermee meedoen en dan ga ik voor je zorgen dat je de achterstand daar en daar kan inwerken. En dan komt hij de tweede les ook. En de derde les komt hij weer drie weken.
3: Ja. En heb je ook context bij dat soort leerlingen, van dat je weet waarom ze niet komen? Ja, een...
1: nou, vaak zijn het leerlingen die 18 plus zijn en die okay. dan toch op een 5-HAVO zitten en die dan zouden blijven zitten, en die ja. dat dan voor de tweede keer doen. En ondertussen gaan ze niet naar een, een, uh, bijvoorbeeld een Joke Smit omdat dat geld kost, hè? want dat zijn leerlingen die niet het heel ruim hebben thuis. Mm -hmm. um, of omdat ze dat gewoon niet willen en dat ze het gewoon prettig vinden om hier op een oude school toch te blijven een jaartje. Mm -hmm. Dus uh, het is heel grappig, ik heb een voorbeeld van een leerling. Die, die dus zo en die zei op een gegeven moment tegen mij, juffrouw, zei die, Ik heb uh, uh, u stel, u heeft mij toch de vraag gesteld waarom ik uh, uh, niet naar school kom. En ik zei ja, dat klopt. Zegt hij nou, ik heb. Um, en toen heeft u toch tegen mij gezegd: Van um, uh, noem eens een, uh, een verbeterpunt voor de school dan. Wat de school kan doen om jou uh, wel op de school te krijgen. Hmm. Wel ervoor, wat de school kan doen om jou wel te laten slagen. En toen zei hij tegen mij... Nou, ik heb een oplossing gevonden. En ik zei nou, vertel, wat is jouw oplossing? toen zei hij tegen mij... Ik heb uitgerekend uh, wanneer de bel gaat. En ik heb berekend dat de bel soms dus één minuut eerder of twee minuten later gaat. Dus hij gaat niet echt exact na vijftig minuten. En als je dat optelt, dan zijn het wel tien lesuren per jaar. Bijna tien lesuren per jaar. Dus hij is heel sterk ook in rekening, dat weet ik ook van hem. Mm -hmm. En... Um, en doordat ik die tien uur mis, denk ik dat ik het eindexamen niet heb gehaald. <lacht> en toen zei ik tegen hem, ik zei oké, okay, heb je ook berekend hoeveel normale lessen je op een jaar hebt? En toen zei hij, nee. Ik zei, misschien moeten we het hebben over hoeveel lessen kom jij wel in een jaar? En toen keek hij me zo aan en zei hij, nee juffrouw, ik denk dat ik, dat ik exact weet waar je het over wil gaan hebben, maar dit was het. Nog een fijne dag. <lacht> Dus ze hebben echt een hele andere denkwijze. Nou, dat ik echt denk van.
0: Deze problematiek is ook nieuw voor ons hoor. Dat je op een middelbare school al te maken hebt met leerlingen die weken niet komen. Ik weet dat het gebeurt hoor, maar dat komen wij zelden tegen, dat het op een middelbare school al. Uh, ja, nee, gebeurt. dat is
1: ook echt. Maar dat, dat gebeurt ook echt uh, in een 5 Havo nu. Omdat leerlingen bij ons met op de MAVO binnenstromen. En vier MAVO-diploma halen. En dan naar Vier Havo gaan. En dan van vier naar 5 Havo. Dus ze zijn echt. 19, 20 sommigen ja. in 5-Havo. En ja, die leerlingen die uh, ja, al hun klasgenoten zitten dan... Of een leeftijdsgenoten zitten ja. op het mbo, op het Ja. In middelbare school waar
0: ook eerste klassers komen. Ook ja. niet heel erg uh, dus, aansprekend. Uh, ja,
1: dus... Maar goed, dan toch. Ze zijn wel de oudste en Ze voelen zich wel alsof het hun school is. En uh, een beetje... Ze kunnen iedereen uh, alles wijs maken. Ja, dus... Uh, maar goed, het is... Het, ja, we hebben er gelukkig niet heel veel, maar we hebben er nu wel echt twee die echt problematisch zijn, ja.
3: Ik heb nog een vraag over uh, de carrière van Sultan. Um, waar je nu bent, uh, is dat iets wat, wat organisch zo gegroeid is, dat je gewoon steeds elk jaar... en, en uh, steeds meer bijkwam en dat je nou eigenlijk uh, staat waar je, waar je staat. Dat is de ene kant van, van de vraag. Aan De andere kant was ik ook nieuwsgierig. Of heb je nog is er nog een big plan, een grote plan waar je nu nog naar op weg bent, of dat er een aantal doelen zijn waar je die ook graag nog zou willen behalen? Um,
1: nou, ik ben in ieder geval bezig wat ik nu doe en wat ik eigenlijk um, waar ik ben begonnen met mijn bacheloronderzoek en waar ik met mijn masteronderzoek mee door ben gegaan, Dat is het ondernemerschap. Dus um, naar aanleiding van mijn bacheloronderzoek heb ik een internationaal uh, businessproject uh, opgezet... waar we dus met leerlingen dus naar uh, um, Istanbul zijn gegaan. En het is dus om leerlingen een bredere kijk op de wereld te geven. Um, en dat project heb ik dus uiteindelijk groter gemaakt. In de master hebben we echt lessen. Dus we geven ook sinds 2012 geven we hier twee uur per week businesslessen aan onze VMBO-leerlingen... tot aan de HAVO-leerlingen. Mm -hmm. um, dus dat wil ik heel erg verder uitwerken... Um, uh, daar ben ik nu ook mee bezig met rubrics en met uh, vaardigheden om leerlingen echt ook ontwikkelingen te laten zien wat ze dus mee kunnen nemen op het MBO of het HBO om daar verder mee te gaan. Mm -hmm. um, en uh, naar de toekomst gericht is dat ik dat onderzoek ook dat ik daar ook echt onderzoek naar wil gaan doen naar hoe ondernemerschap wat voor effect ondernemerschap heeft op onze leerlingen. Dus ja. die ondernemerschapslessen die wij aanbieden, maar niet alleen. Ik doe dat hier op het Markanti, maar heel veel scholen die doen dat in Nederland ondernemerschapslessen aanbieden. Um, maar het is, ook, het is ook echt in opkomst. Hè? Mensen die een eigen onderneming starten, foto's maken, uh, eigen vlogs of noem maar op. Die hebben allemaal eigen bedrijfjes, zijn ze aan het opzetten. Um, wil ik gaan onderzoeken wat de effecten daarvan zijn. En daar wil ik eigenlijk wel een promotieonderzoek voor gaan doen. Ja. Ja, dus dat is dan de ambitie die ik nog heb.
3: Serious. Yeah. Ja. Ja. <laughs> heb jij zelf ook veel met ondernemerschap?
1: Ja, nou, ik ben zelf geen ondernemer, maar ik... Um, de reden waarom ik er destijds mee begon was, toen ik, ik gaf hier dus les aan de basiskader. Daar, daar heb ik echt, toen uh, ik hier binnenkwam, heb ik de eerste 6, 7 jaar aan basiskader leerlingen lesgegeven. Mm -hmm. En wat ik bij hen voelde was dat zij heel erg zoiets hadden van, ja, wij worden toch nooit rijk met een opleiding. Dus wij, worden, wij gaan dan ergens voor een bedrijf werken, maar wij gaan nooit rijk worden. Dus we kunnen alleen maar rijk worden door te gaan dealen of uh, door... Uh, He, door, door uh, andere criminele activiteiten te verrichten. En dat was een grap, maar ik had het idee dat leerlingen daar steeds meer in begonnen te geloven, et cetera. En tien jaar geleden was het markant, echt wel een hele andere markante populatie dan dat we nu hebben, hoor moet ik daarbij wel gaan zeggen. Um, en toen dacht ik, nou ik moet eigenlijk deze leerlingen een andere kans geven, een andere... Um Perspectief geven dat zij eigenlijk helemaal niet rijk hoeven alleen maar rijk kunnen worden door een hogere opleiding. Want dat is, per, dat is eigenlijk per definitie helemaal niet zo. En Steve Jobs is ook niet rijk geworden omdat hij een hele hoge opleiding heeft afgerond of wat dan ook. Dus, um, dus ik dacht, um, door leerlingen in aanraking te komen, zeker in een omgeving als het Marcantin College, waar we heel veel van dat soort kleine ondernemingen hebben. Mm -hmm. Um, moeten we leerlingen eigenlijk een ander perspectief geven en ze de handvaten geven om zelf een onderneming op te kunnen starten. En de uh, informatie geven die ze nodig hebben om eventueel, als ze dat willen doen, om een eigen onderneming op te starten. Ja. Um, en zodoende ben ik daarmee begonnen. Het was um, eigen initiatief op vrijdagmiddag, 7-8 de uur. De school had daar geen budget voor en het was kijk maar of, er leerlingen aan, of je leerlingen kan aantrekken. En ik begon echt met een klas van 15 en uit, nou echt binnen twee jaar had ik bijna 60 leerlingen die Zo. dan gewoon vrijwillig
3: ja.
1: uh, dat wilden gaan doen. En daar hebben we nog steeds, ik heb een leerling die, in een, uh, die uh, ondernemer is en die half verantwoordelijk is voor een groothandel. Ik heb een eigen leerling die bijvoorbeeld een onderneming heeft en fotografie in fotografie. Dus ik heb ook heel veel van leerlingen nog steeds die dus een eigen onderneming opstarten en soms gaat het mis, want dat hoort er ook bij. En dat ze dan weer opnieuw beginnen, want... Um, ze hebben hier dus de mogelijkheid gekregen om met echt geld te experimenteren. Dus ze moesten goederen inkopen, dan kregen ze echt van mij het geld, mochten ze goederen inkopen. Nou, dan zijn ze bijvoorbeeld achtergekomen dat als je importeert, dat daar nog importkosten bij aan zitten verbonden. En dat je onder een bepaalde... Dus dat je, als je bij AliExpress bestelt, dat je boven de 10 euro moet bestellen, omdat het anders... Hè? Ja. Met, of onder de 60 euro moet blijven als je geen importheffing, et cetera, wil. Nou, dat soort dingen leren ja. ze dan en ja. die kunnen ze dan later weer gaan gebruiken. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Zeker voor dat soort type leerlingen. Want die, hebben, die zijn misschien goed in Nederlands aardrijkskunde, geschiedenis. Maar die, als het om geld draait, dan zijn deze leerlingen echt heel slim hoor. Die, die kunnen heel veel. En die zijn zo creatief als het om geld draait. En hoe ze dan meer kunnen maken. Een ander voorbeeld is dat een leerling, die heeft bijvoorbeeld, die, dan krijgt ze 50 euro van mij. En dat is dan het geld waar ze mee producten moeten inkopen. En dan moeten ze dat gaan verkopen. Die had dus bijvoorbeeld sporthoofdoekjes. Die zei, nou ja, als leer leerlingen hier sporten, dan, heb je, dan hebben ze van die um, naalden en die kunnen dan tijdens het sporten losgaan en dan mm -hmm. is het heel erg gevaarlijk. Dus die hebben dus als sporthoofdoekje zonder naalden, het zijn drie jongens geweest, die hebben gewoon op de markt mm -hmm. hebben ze dat gezien. En toen dachten ze, nou, hebben ze onderzoek naar gedaan, enquête hier van een uh, aantal leerlingen die dus een hoofddoek hadden. Nou, die vonden het allemaal een goed idee. En toen hebben ze dus, uh, nou, zijn ze naar de gymsectie gegaan, hebben ze daar een presentatie gehouden van, Hé, dit is ons idee, willen jullie ons product inkopen? Nou, die hebben 500 van dat soort sporthoofddoekjes verkocht aan de gymsectie. Terwijl er maar 6, nee, 100. minder dan 100 leerlingen met een hoofddoekje rondliepen. Maar dat hebben ze er niet bijverteld. Die kwamen dus terug en die hadden echt superveel winst gemaakt. En die hebben ook gewonnen. Want als je, hè, als je eerste bent, dan. Dan, uh, dan mag je dat geld ook houden. Dus die hebben echt uh, bijna 200 euro winst hadden zij. Oh mooi. En nou dat was echt gewoon. Uh, dus ze hebben daar gewoon uh, echt leuke dingen mee gedaan. Maar je zou denken ze zijn daarmee gaan bolen of wat dan ook. Ze zijn verder gaan denken hoe ze dat kunnen omzetten in hun eigen bedrijf. Ja, dus,
3: uh, en schot in de roos. Want volgens mij heeft Nike ook uh, uh, sporthoofddoekjes ontwikkeld. Dus het, denk ik denk wel dat er een grote markt voor is ook wel.
1: Ja, dus, uh, nou ja, dit, het zijn, dus die leerlingen zijn echt heel erg creatief. Ja. En dat is, uh, als je ze het dus vertrouwen geeft en zegt van ja, jij kan het en doe het dan ook gewoon. Dan denk ik ook echt dat het moet lukken.
3: Ja, ja, zeker. Volgens mij komen we een beetje aan het einde van de podcast. Maar hebben we nog een aantal uh, vaste vragen die we sowieso nog willen stellen. Klopt, ja.
0: Okay. Zit je er klaar voor? Ja. Onmisbaar voor mij als docent is... Uh,
1: mijn leerlingen. Is dat een goed antwoord?
3: Ja. Oh, dat is een goed antwoord, ja, sowieso. Zo ja. Zo. Ja.
1: ja. Ja, sorry, het zijn ja. echt mijn leerlingen. Nee, 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 ik
3: dacht
0: misschien dat Nee, ja. ze zijn,
1: kijk, als ik mijn leerlingen. Um, je, je baseert je les op je leerlingen. Het, uh, dus de, ik, als ik bijvoorbeeld een les voorbereid en ik geef hem hier op het Marcanti, ziet die les er heel anders uit dan dat ik hem bijvoorbeeld zou geven ergens uh, in Zuid. Ja. Yeah. Um, dus je past, je past je voorbeelden, je past je humor, je past uh, alles past je op je leerlingen aan. Dus ja. het zijn echt mijn leerlingen, ja.
0: Heel goed antwoord. Geslaagd. Oh, dankjewel. Je <laughs> gaat gewoon een dikke tien scoren. <laughs> uh, wat zijn de drie mooiste momenten die je als docent hebt meegemaakt?
1: Ja, uh, moet ik even nadenken. De eerste was dat ik um, met Ernest, met het Vodafone commercial, dat Ernest met een... Um, hij stond er 5,6 voor MNO en hij was al gezakt.
0: Voor de luisteraars, Ernst is de jongen die in de commercial zit ook, hè? Ja, ja die ja. ook
1: in de commercial zit. En die, um, die was al gezakt en ik maakte hem echt zorgen, want zijn absentie begon ook toe te nemen. En ik dacht echt, als hij het maar gaat halen. En toen hebben we die app ontwikkeld. Maar naast die app heb ik ook nog een aantal keer met hem gezeten, om, dus, hè, want hij dacht, anders sta ik voor heel Nederland voor schut. Ik moet echt het uh, voldoende halen. En hij heeft echt het hoogste van de klas gehaald. Hij heeft echt ruim een 8 gehaald voor zijn eindexamen en daar ben ik echt super trots op. Mm -hmm. Um, dus dat was wel echt een heel mooi moment. Dat we ook samen op het eindexamenresultaat aan het wachten waren. En dat ik bij hem thuis kwam. En dat, dat oh, we dan wow. hoorden dat hij was geslaagd. Was
0: dat ook waar je die video van hebt gemaakt? Dat je niet, aan, niet opbelt, maar aanbelt? Was het bij ja, ja? Uh, okay. nee, dat bij Ernest?
1: Ja, nee. Dat was het jaar daarvoor met Ernest. En toen zeiden mij al mijn leerlingen die toen in havo zaten. En het jaar daarna in havo zaten. van Ja, je vraagt, gaat hij ook voor ons een filmpje maken? Want nu zijn we wel heel <laughs> erg jaloers. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet het goed maken. En toen heb ik dus het commercial gemaakt met... Um, uh, voor die leerlingen dus, ben ik dus allemaal, hebben we boeketten gekocht met uh, uh, drie andere collega's. En toen zijn we dus niet, hebben, we dus, hebben ze dus niet gebeld, maar hebben we aangebeld. Nou, ja, en dat was echt een shock voor ze leven. Want die kinderen, en je begon echt te huilen.
2: Oh. Want die wilde, oh
1: nee, heb ik geslaagd. En die anderen zei, en ik maar zo lang wachten, maar waarom duurt het zo lang? Want die zaten vast in de file. Dus, oh, uh, ja, oh, ja. ja dus, maar het waren wel echt super mooie momenten. Dat was dan gelijk de tweede. Ja. Um, en een ander is mijn eerste mentorklas. Die zal ik echt nooit vergeten. Ik ben dus met ze naar Istanbul gegaan. En dat was mijn eerste reis, en het waren basiskaderleerlingen. Ik heb echt vier dagen niet geslapen. Het was echt een horror van een reis: um, leerlingen die niet wilden slapen, leerlingen die niet, uh, uh, niet, niet te activeren waren omdat ze de hele nacht niet hadden geslapen. Um, en toen op een gegeven moment uh, um, ging ik ook. Um, werd er dus vanuit de receptie gezegd dat er te veel geluidsoverlast was op de tweede verdieping. En toen ging ik naar de tweede verdieping, ging ik aankloppen, werd niet opengedaan. Dus toen deed ik de deur open, was die kamer leeg. En toen naar de tweede was ook de kamer leeg, de derde ook kamer leeg. En toen ben ik dus naar de laatste kamer gegaan en ik dacht, oh ik hoop maar dat ze hier zitten, want ze kunnen het hotel niet uit, want ik zit bij de receptie. Mm -hmm. En toen zaten ze daar, dus ik hoorde dus, voordat ik ging aankloppen, hoorde ik alle stemmen daar al. Ja. En uh, ze zaten dus met 17 jongens, en er waren twee meisjes trouwens, die klas was een handelklas. Ze Zaten dus allemaal op een kamer en toen op een gegeven moment klopte ik. En toen zeiden ze van, shh, je vrouw Kukshek, je vrouw <laughs> en, en, maar ik, Dus ik denk, nou ja, nu gaat de deur open. En Het duurde echt gewoon te lang, vijf minuten of zo duurde het voordat die deur open ging. En dan ging oh ja. die deur open en dan zaten er maar twee leerlingen op die kamer. Dus ik dacht, Hé, waar zijn al die andere kinderen? En dat was zo grappig, twee leerlingen stonden dus... Met hun gezicht achter het gordijn, maar hun voeten waren gewoon klaar. <lacht> Twee zaten in de badkamer. En, en de ene zat de hele tijd naar het raam te kijken. En ik denk, wat is er nou? Dus ik denk, ze moeten toch wel ergens zijn. En de twaalf jongens kun je niet in een, in een hotelkamer verstoppen of zo. Dus ik doe dat raam open. En ik denk, hé, je kan eruit klimmen. Dus ik klim uit het raam. En ja hoor, er stonden gewoon vijftien van die vmbo leerlingen in hun boxers. Ze hadden allemaal een boxer aan. Echt super gênant. stonden ze dus daar in de kou zo te trillen totdat Master. ik weer weg was. Nou god, dat was echt, echt het moment dat, dat ik echt dacht van oh god. Dat
3: beeld raak je niet Nee, in het dat, vaakken, nee,
1: dat, Ik dat denk het beeld... dat het hun
0: mooiste moment was. Ja, ja mensel, dat wel denk leven. ik wel.
1: Maar nog steeds als ik ze dan zie, dan af en toe, want ze moeten nu rond de 25 of 26 zijn die leerlingen. Dan zeggen ze wel eens tegen mijn "Juffrouw, Istanbul, dan vergeten we nooit meer. <laughs> ja jongens, ik vergeten hem ook nooit meer. Oh,
0: dat is wel goud waard, ja. ja. Um, cool, maar de volgende vraag heb je eigenlijk wel een beetje beantwoord. De beste en de slechtste tip, nee de slechtste tip heb je nog niet gezegd. Wat is de slechtste tip die je ooit hebt gekregen uh, en toch hebt uitgevoerd?
1: Um, ja, dat vrienden worden. Word vrienden met je leerlingen. Oh, ja, ja dus, God, dat is echt, uh, nee.
0: Nee. Nee. of, of
1: uh, zet de radio aan tijdens het lesgeven, dat is ook ja. echt...
0: je ze wel oortjes in doen, de leerlingen?
1: Um, af en toe. Dus ik heb bijvoorbeeld een ADHD'er in de klas en uh, die mag van mij echt wel met oortjes gaan werken, want anders is het echt een stuiterbal, die kan ik dan niet in de klas houden. Um, en sommige leerlingen als ze dan uh, zeggen van, hey, je kan beter concentreren omdat ik dan uitleg geef nog aan een andere leerling, ja. dan vind ik het prima dat ze oortjes hebben voor jou.
0: Ja, en um, de laatste vraag, we zijn goed in twee vragen tegelijk stellen, dus dat ga ik weer doen. Oké. Okay. Um, Stel je voor jouw leerlingen hebben een examen gehaald en dan uh, hebben jullie waarschijnlijk hier in een grote zaal alle ouders bezoek en de kinderen, die komen in hun mooiste pak naar school toe, ja. wordt er voor ze geklapt en dan mag jij ze een speech geven. Ja. Stel je voor dat die speech in 2018 plaatsvindt, dus in ja. mei, juni. Ja. Waar zal jouw speech dan over gaan? Ga ik straks meteen de vraag stellen, maar waar, waar zal jouw speech dan over gaan?
1: Voor de hele klas?
0: ja. Voor jouw leerlingen.
1: Ja, voor mijn leerlingen. Zou ik, ik denk dat ik, uh, ik, ik... Wat ik doe is, ik hou met mijn quotes en met foto's maak ik ook uh, gedurende het jaar. En die bewaar ik allemaal. Uh, van leerlingen, maar ook van uitjes. Maak ik ook foto's, filmpjes, uh, um, uh, vlogs, dat soort dingen. En wat ik dan vaak doe is, ik maak daar een, um, een, uh, een compilatie van. En dat maak ik tot een filmpje. Dus 15 minuten. En dan zeg ik, ik kan wel heel veel dingen vertellen. Maar sommige dingen moeten jullie gewoon zien en ervaren. En echt leerlingen die dan bijvoorbeeld slapen als ik uitleg geef. Die dan een foto maken bijvoorbeeld. Of die dan bijvoorbeeld... Uh, um, uh, het was Spuizen wel grappig. Ik, ik, ik zei bijvoorbeeld tegen een leerling eens een keer <laughs> dat ik... Uh, ik zei, doe eens... Uh, dat was dus een collega die zei van, doe eens even je... je, je uh, ...je jas uit en dat die leerling... Dat, dat ...die leerling deed serieus echt zijn hele shirt uit, zeg maar. <lacht> en dat ik dan echt zo te kijken... ...ik zei, ik begrijp dat je wilt laten zien dat je gespierd bent... ...maar doe toch maar je t-shirt weer aan. <lacht> dus dat soort blunders... Um, ...dat ouders echt denken van... ...dat ouders dan ook echt zien van waar wij allemaal mee te dealen hebben, zeg maar. En wat, wat, wat voor humor we ook hebben. En wat die kinderen eigenlijk... Uh, ...weet je, dat zijn ook gewoon verhalen die ik dan ook gewoon bijvoorbeeld... ...thuis of met vrienden kan bespreken... Um, waar we ook nog steeds bijvoorbeeld om lachen, of antwoorden die ze dan geven. En waar dat ze ook blunders bij andere vakken. Dat is gewoon hilarisch. En die herhalen we dan. Zodat we nu zeggen. Want we ze zeggen ook, ik zeg dan ook altijd: jongens, we hebben gewoon twee jaar lang hebben wij het met jullie moeten doen. Jullie hebben ons echt soms zoveel stress, zoveel ellende, zoveel uh, frustratie gezorgd. Maar jullie hebben er ook voor gezorgd dat, hè, dat we konden lachen. Um, en wij willen nu ook weer lachen, dus uh, hier bij uh, jullie blunders en dan komt dat filmpje en <laughs> dan nou ja, dit is schandalig of hoe ze bijvoorbeeld de eerste klas uh, pasfoto, weet je wel, en de laatste klas pasfoto, ja, leuk. of uh, ja, dat soort dingen, dat is gewoon hartstikke leuk, ja.
0: Dus dat, dan is dat filmpje geweest en je speeches geweest en uh, ik weet niet of je het doet, maar stel je voor dat je dan een cadeau aan ze mag meegeven, wat zou je dan aan je leerlingen meegeven?
1: Wat ik wel doe, is de leerlingen die het hoogste voor mijn vak halen... krijgen een pen met hun naam gegraveerd, uh, Want dat zijn dan onze economen, want ik geef het vak Economie. Uh, en dan zeg ik ook van, als je een succesvolle zakenman bent... dan moet je je eerste contract hiermee tekenen. Mm. Dus, dat, is, uh, dus dat, dat vinden ze altijd heel waardevol. Tuurlijk, ja, vet. Leuk. Um, en daarnaast um, um, zou ik leerlingen eigenlijk um, willen meegeven... dat, dat zelfvertrouwen, hè? Dat, dat niets onmogelijk is... En dat zeg ik ook tegen die leerlingen, waar een wil is, is een weg. Dus als je het wil, misschien duurt het wat langer. Misschien heb je wat meer uh, uh, beren op de weg, maar op den duur kom je er wel. He, of, je er nu, of je er nu komt of, of je over tien jaar komt, je komt er wel. Dus laat je droom niet gaan en vecht ervoor en ga ervoor. Ongeacht wie wat ook zegt. Uh, dus dat is echt wel de boodschap die ik leerlingen wil meegeven.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, dan de laatste vraag van het interview is normaal of jij een vraag hebt voor onze volgende gast. Uh, dus van docent to docent, mano en mano, vrouw en vrouw, hoe je het ook zegt. Uh, maar eigenlijk heb ik een andere vraag um, die ik zelf laatst bedacht. Um, Heel leuk ik... vind. Heel leuk vind, ook <laughs> kijken of het werkt of niet. Okay. Uh, heb jij namelijk nog een vraag die je aan jongere leerlingen zou willen stellen, omdat je eigenlijk niet begrijpt uh, hoe iets werkt of... Begrijp je wat mijn vraag is?
1: Ja, dat begrijp ik. Um... Bijvoorbeeld,
0: waarom draag je, je nog steeds van die Gucci-tasjes? Nou, ja. Zo'n vraag kan het zijn, oh, maar het ja. kan ook iets ja. anders zijn hoor.
1: Um... Nou, een vraag die ik bijvoorbeeld, uh, wa uh, ja, wat ik niet begrijp bij leerlingen, is. Um... Dat. Um... Ik zit heel even te denken hoor, hoe ik het moet formuleren, eh. Uh... Waarom ze bijvoorbeeld dag en nacht met die telefoon bezig zijn. Dus waarom ze dus met de app met elkaar communiceren. Terwijl ze gewoon naast elkaar zitten.
3: Goeie vraag. <laughs> ja. Ik denk dat je niet de enige bent die het antwoord daarom zou willen weten. Ja. Goeie.
0: Nou die gaan we dan stellen aan een leerling. Die hoop ik op uh, goede antwoorden. En ons allemaal knowledge daarover
3: kan geven. En dat ga ik natuurlijk te horen. Ik ben benieuwd. We gaan het ook gewoon in deze podcast editen: het antwoord van één van de, van de leerlingen. Dus uh, er zijn natuurlijk verschillende antwoorden op, denk ik, dat, dat sowieso, ja. maar in ieder geval één.
1: Ja, ik ben benieuwd.
3: Tot
0: zover, La nou, Sultan, echt hartstikke bedankt voor je Vraag. tijd. En ook voor uh, ja, alle verhalen die je hebt verteld. De inzicht die je hebt gegeven, die je met ons hebt gedeeld. Nou, Oppenhartigheid. Zeker,
3: ja. Leuke anekdotes. Ik ga de reis ik voel het in Ik boel <laughs> ook niet <ja>, meer gegeven. Ook jouw mooiste <laughs> moment van je leven nu. Nou, beeld, Ik kan
2: Uh, hoi, ik ben Wieke Deppers. Ik ben 14 jaar en uh, ik zit in de derde klas van het Montessori Lyceum Amsterdam. En ik woon dus in Amsterdam. En ja. Uh, dat is
0: het. <laughs> je hebt naar een stukje geluisterd van het interview met Sultan. Ja. ja hoe klonk het? Het
2: klonk wel als een leuke docent, denk
0: ik. Cool. Ja. Oké, okay. uh, de vraag van Sultan. Hoe kan het nou dat je soms naast een vriend of naast een vriendin zit? En dan zit je er gewoon letterlijk naast. En dan ben je met elkaar aan het communiceren, maar gewoon met je telefoon en niet gewoon live.
2: Ja, dat uh, nou, meestal als het gebeurt is het maar, omdat er dan iets wordt gezegd wat niet iedereen hoeft te horen. In de klas bijvoorbeeld, of met welke vriend je bent. Of je zegt het over een leraar of zo en heel sommige leraar zijn streng, Dus dan gaan ze meteen boos worden als je iets over hun zegt ofzo, dat soort dingen. en Anders ja, ik weet niet, ik, die situaties heb ik wel eens, maar niet heel vaak. Het is gewoon meer... Ja. ja, meestal gewoon als er iemand is die niet, waarvan het niet de bedoeling is die, dat diegene weet waar je over, over aan het praten bent.
0: Maar stel je voor je bent met een groep van vier, vijf vrienden ja. en je zit er gewoon met iemand thuis. Ga je dan ook met elkaar over de telefoon met elkaar appen nee, of dat
2: Nee, nee, dat doen we meestal niet. We zitten af en toe wel gewoon allemaal een beetje op ons telefoon niks te doen ofzo, maar we gaan niet, ja, dan ga je gewoon praten met elkaar. Dat is niet, niet, het is meestal gewoon... Als het bijvoorbeeld in de klas is, is er een situatie dat er allemaal kinderen zitten geen zin okay. hebben mee te luisteren. Kijk, af en toe, dat, soms heb ik het wel, dan ben ik gewoon een gesprek aan het voeren en sommige dingen willen we dan gewoon niet hardop zeggen. En dan uh, zeg je het even via of zo maar dat, ja, dat maakt een, het komt niet heel vaak voor. Meestal zeggen we gewoon alles wat we vinden, maar ik maakt toch niet zo uit wat mensen ervan vinden, maar ja, ja, ja dat weet je. Thanks,
0: Pien Ik heb net een duidelijke uitleg en ik ga het aan ja. dan vertellen.
2: Oké. Okay.